0: Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Udah sering pasti ya For the X ya? For the Disciplines of Execution Ini bukunya Chris McChesney Chesney and Sin Coffey Kayaknya udah tahu banget ya Kalau udah baca sering 7 Habits gitu. Oke ini juga ada versi Indonesia nya Sama Dunamis Publishing Jadi kita bisa baca yang bahasa Indonesia nya Jim Huling juga ya Oke, yuk kita lihat ada apa sih di buku ini. Maksimalkan eksekusi dengan 4 Disciplines of Execution ya, 4 disiplin dari eksekusi ini. Ada kalanya strategi terbaik tidak memberikan hasil yang baik. Bagi pemimpin organisasi menyusun strategi merupakan suatu hal yang penting Menerawang jauh, membentuk visi, lalu menguraikannya menjadi putiran misi merupakan bagian yang menyenangkan Sayangnya banyak strategi baik yang tidak terlaksana sesuai exit plan Bahkan inisiatif yang bersifat continuous improvement hilang dan terlupakan di tengah rutinitas yang luar biasa banyak banget ya Rasanya semua pemimpin organisasi sepakat bahwa masalahnya satu, execution, eksekusi Tentang eksekusi, tiap pemimpin pasti memberikan arahan kepada pemimpin, kepada timnya agar mencapai tujuan dengan cara yang berbeda Dan membebaskannya, ayo kreasi aja dan prosesnya, pokoknya kamu eksekusi-eksekusi deh gitu kan Pasti kayak gitu kan, kalau bisa arahan kepada timnya, ayo Namun, pada akhirnya hasil yang didapat, sama Nggak sesuai rencana Jadi wajar, kalau banyak pemimpin yang ngerumal, yang bermasalah adalah orang-orangnya nih Karena nggak ngikutin strategi nih, lusun awal, gini-gini segala macam lah Namun Sebenarnya ini salah kata di buku nih. Masalahnya bukan pada orang. Lalu apa yang salah dengan eksekusi? Penelitian dengan pengembangan 4DX menemukan bahwa permasalahan dalam eksekusi dapat dilihat dari situasi orang-orang yang nggak yakin kepada sasaran organisasi atau enggak komitmen untuk sasaran tersebut. Nggak tahu juga cara nerjemahin sasaran menjadi tindakan nyata. Jadi nggak tahu harus melakukan apa dan nggak dapat diminta pertanggungjawaban atas hasil dari eksekusi tersebut. Kebanyakan pemimpin organisasi lupa bahwa kunci eksekusi ada pada perubahan perilaku individu pada setiap prosesnya, oke? Okay? Perubahan perilaku individu pada setiap prosesnya. That's kunci execution Kunci eksekusi. Membentuk perubahan perilaku bukan yang suatu yang disukain lah ya, gitu, bagi pemimpin karena enggak bentuk perubahan perilaku itu kan ya, gitu kan susahnya minta ampun gitu. Apalagi merubah perilaku tiap individu dalam tim. yang terbayang adalah lebih baik ganti strategi aja deh atau nggak ganti aja orangnya ya kan ganti strategi ganti orang gitu kan daripada memberikan fokus pada upaya perubahan perilaku padahal perubahan perilaku secara natural akan tumbuh ketika individu memiliki komitmen dan merasa memiliki terhadap organisasi tersebut jadi sense of belongingnya akan tinggi komitmennya tinggi ketika gitu sudah ada perubahan perilaku yang natural dan tumbuh nah di sini juga ada sering banget terpesin karena puting beliung, puting beliung, apa sih whirlwind uh, ini itu itu rutinitas gitu, loh. rutinitas adalah musuh eksekusi yang sesungguhnya. Hmm, Klikin. Inisiatif penting untuk mencapai sasaran strategis biasanya merupakan aktivitas baru dan berbeda, memerlukan energi. Hal ini menyebabkan benturan karena rutinitas banyak merampas energi tiap orang di dalam tim. Gitu ya. Gitu, nggak ya gini aja gitu rutinitas ajar lah udah gitu coaching lah udah gitu ada urusan inilah ada yang komple lah segala macam pokoknya rutinitas lah yang kegiatan operasional atau pekerjaan sehari-hari bersifat yang mendesak oke okay? genting nah, mendesak inisiatif untuk mencapai sasaran strategis adalah penting tapi ini kita udah punya sasaran strategis ya inisiatif udah kita harus ke situ harus ke visi tuh, harus bener-bener tapi Kalau berbenturan dengan suatu yang mendesak, ya, yang genting, yang mendesak. Tentunya sesuatu yang mendesak akan menang. Ada yang urgent nih, ya. nah kan? Nah, jadi akhirnya importennya, udah deh yang urgent dulu deh importen, nanti dulu deh stop dulu deh. Di zaman yang serba cepat ini, mengabaikan inisiatif strategis akan menyebabkan kita tertinggal dari yang lainnya. kalau kita hanya fokus pada rutinitas kita akan maju energi tersebut hanya menjadikan kita dapat tergerak dalam whirlwind gitu ini yang puting beliung ini jadi untuk dapat maju menerjang puting beliung perlu eksekusi e, inisiatif yang strategis tantangannya kita perlu eksekusi sasaran penting di tengah hal yang mendesak Oke okay? kita perlu mengeksekusi sasaran penting di tengah hal yang mendesak Oke, jadi kita rangkum cepat ya Jika ingin mendapatkan hasil yang baik sesuai strategi, kita harus fokus Mengeksekusi perubahan perilaku Artinya kita akan menghadapi benturan keras Dengan puting beliung tersebut 4 bukan tools untuk mengelola puting beliungnya Bukan Tapi 4 adalah aturan untuk mengeksekusi strategi Yang terpenting di tengah si puting beliung itu Oke, disiplin nomor 1 Fokus pada the wealthy important Ya, jadi penting yang liar ya <guruh> dua important. Pemimpin yang punya banyak inisiatif, cerdas dan ambisius tentu punya banyak sekali list ide atau inisiatif sangat tinggi deh, idenya banyak gitu kan. Biasanya hal ini yang akan dieksekusi tuh. banyak sekali. Padahal pemimpin tahu dalam eksekusi perlu fokus dan pada saatnya akan berbenturan dengan rutinitas sehari-hari yang menguras energi. Namun sangat sulit rasanya untuk mengatakan tidak pada ide yang banyak dan hebat Disiplin ini hanya akan meminta kita untuk fokus Fokus pada satu hingga dua sasaran strategis Wildly Important Goals okay? WIG W-I-G Wildly Important Goals WIG yang sedikit ini membuat tim dapat membedakan antara rutinitas mana WIG mana Mana nih wildly important goalsnya Terus mana rutinitas Bayangkan Bila kita memberikan 10 sasaran strategi, tentu akan membuat bingung timnya kan? Dan memperbesar kemungkinan kegiatan rutinitas akan memenangkan untuk benturan tersebut, ya kan? Antara urgent important. Day. Jadi, yuk fokus. fokuslah pada hal yang dapat dicapai. Gitu, disiplin nomor 1. Disiplin nomor 2. Bertindak pada lead mission. Dalam strategi terdapat dua macam ukuran kemajuan. Agile dua, ada lag measure, ada lead measure, lag and lead. Kayak ukurannya. Lag measure merupakan ukuran untuk melacak pencapaian si week tadi, All the important goals. Contoh dari lag ya, lag. Lag measure adalah hasil akhir seperti kepuasan pelanggan dan revenue yang sifatnya nggak dapat diubah. Berbeda sama lead measure. Kalau lead, ukuran ini fokus pada hal-hal yang paling berdampak dalam mencapai week tersebut. Jadi ada dua karakteristik karakter, karakter, Terdapat dua karakteristik Dalam lead measure ini Pertama adalah dapat memprediksi pencapaian sasaran Dan kedua adalah dapat dipengaruhi Jadi bisa dikerjain nih Sama anggota-anggota tim Lead measure dikembangkan dengan format dari X Ke Y Kapan? Ini dari X ke Y itu kapan? Nah, Sebagai contoh, kalau WIG-nya nurunin Berat badan dari 100 Ke 50 kilo gitu, Pada Seminggu depan gitu kan Atau pada berapa mulai kapan gitu Nah maka leg measure jumlah berat badan yang berkurang Dan lead measurenya adalah jumlah jam Olahraga per minggu Jadi leg measurenya jumlah berat badannya Lead measurenya jumlah Oke okay, kamu olahraga per minggu berapa Nah jadi sekarang ayo Saatnya pada fokus pada lead measure Bukan berapa banyak kilogram yang berkurang Tapi kamu olahraganya Berapa banyak gitu seminggu That's it Oke okay. Jadi, delete measure atau like measure sebagai seorang pemimpin kemungkinan sepanjang karir fokusnya pada like measure, meskipun nggak bisa langsung pengaruh secara langsung pada hasil. Nah, jadi semua orang kayak gitu, kayak pikirkan tentang rapat terakhir kita gitu dengan para pemimpin lain dalam organisasi, apa yang dibahas, analisis, rencana, dan sesali. Nah, like measure dan biasanya ketidakmampuan untuk ngegerakin para tim. Contohnya. Mudah bagi guru sekolah untuk mengukur tingkat kemampuan baca para siswa dengan ujian standar Mereka kerap terobsesi oleh lead measure ini Namun demikian adalah lebih sulit untuk menemukan lead measure yang memprediksi prestasi para siswa dalam ujian ini Pihak sekolah mungkin mendatangkan guru privat atau menyediakan banyak waktu untuk pelajaran membaca Apapun itu, sekolah kemungkinan akan mendapatkan hasil lebih baik Bila memantau data tentang waktu yang dihabiskan untuk membaca atau mengajar Litimisher Oke okay? Jadi ngabisin waktu Untuk ngebaca atau ngajarnya Litimisher Daripada berharap dan berdoa Bahwa skor membaca Akan naik dengan sendirinya Jadi nggak ke skor Tapi sekarang kita kayak Berapa banyak sih gitu nah, Waktu ngajarnya Untuk bacanya Nah itu Nah kita lihat sindrom ini Setiap hari di seluruh dunia Dan di seluruh bidang kehidupan Pemimpin penjualan fokus Pada angka total penjualan Pemimpin pelayanan Fokus pada kepuasan pelanggan Orang tua fokus Pada nilai pelajaran anak-anak mereka Dan orang yang melakukan diet Fokus pada timbangan Nah, nimbang lagi Nimbang lagi gitu Dan dalam hampir semua kasus Semata fokus pada leg measure Tidak akan memberi hasil Aduh, kurang berapa kilo, berapa kilo Enggak, tapi berapa banyak kamu Udah berapa banyak olahraganya Udah berapa bener ng ngukur kalorinya Nah, ada dua alasan mengapa Hampir semua pemimpin melakukannya Pertama, leg measure adalah ukuran kesuksesan Hasil yang harus anda capai Kedua, Data leg measure hampir selalu lebih mudah untuk diperoleh dan lebih terlihat daripada data lead measures. Adalah mudah untuk menimbang berat badan, mengetahui persis berapa berat badan Anda, tapi seberapa mudah sih? Susah banget sih untuk mencari tahu berapa banyak kalori yang Anda makan hari ini atau berapa banyak yang Anda bakar kalori hari ini. Nah, data seperti ini biasanya sulit diperoleh dan dibutuhkan disiplin untuk terus mendapatkannya. Oke. Okay? Nah, jadi Kalau mau nurunin berat badan, kita harus diet sama olahraga. Ini bukan yang baru, gitu kan? Nah, ini semua udah sudah tahu. Nah, ada perbedaan antara sekedar memahami pentingnya diet dan olahraga dan mengukur berapa banyak kalori yang anda makan dan berapa banyak yang anda bakar. Semua orang tahu bahwa kita harus berdiet dan berolahraga. Tapi orang-orang yang mengukur berapa banyak kalori yang mereka makan dan berapa banyak yang mereka bakar setiap hari adalah orang-orang yang benar-benar menurunkan berat badan. Jadi yang tadi gini lakukan sekarang Jadi kayak misalnya makan Oke okay, Ini makan berapa banyak kalorinya Terus Oh harganya Berapa banyak nih kalori Yang buat ya Itu Daripada kayak lebih Ketimbangan lagi Ketimbangan lagi Akhirnya Data-data tentang Lead measure lah Yang membuat perbedaan Yang Memampukan kita untuk Ya ngerapatin Cerah Celah-celah gitu Yang ada Dan apa yang ada ketahui Tentang apa yang harus dilakukan Sama tim anda Nah itu dia Jadi tanpa lead measure Kita cuma bisa ngandelin Lead measure Nah sebuah Peningkatan yang jarang memberikan hasil signifikan Nah itu dia ya Jadi kita yuk Kita sekarang ke lead measure Nanti kalau misalnya mau baca bukunya itu ada di, di mulai halaman Halaman yang kayak gini-gini 54, 55 Oke okay. nah, okay. Jadi itu ya Yuk lead measure jumlah berat badan yang berkurang Dan lead measure adalah jumlah jam olahraga per minggu Atau nulis kalau ada berapa nih makannya Nah yuk Sekarang saatnya fokus pada lead measure Oke okay. Disipin satu fokus pada the widely important, oke, okay, week. yang kedua bertindak pada lead measure. disiplin ketiga adalah menyajikan scoreboard yang memotivasi. nah, kalau kita lihat pertandingan sepak bola ya, permainan kan jadi seru kalau misalkan pemain di lapangan mengetahui dan menghitung skor, ya kan? jika dapat mengetahui bahkan terlibat ikut menghitung skor dalam pertandingan, pemain tentu tahu dia menang atau kalah. Disiplin ini adalah tentang keterlibatan dan kepemilikan, engagement. Scoreboard yang baik tentunya sederhana dan biasanya dibuat dengan melibatkan para pemain di tim. Jadi bikin gitu. Nah, scoreboard yang memotivasi akan menempatkan mereka pada jalur yang tepat untuk mencapai sasaran. Nah, sekarang karakteristik scoreboard yang kayak gimana sih yang menarik gitu. Nah... Ada empat pertanyaan yang akan diajukan saat menentukan apakah sebuah scoreboard akan memotivasi bagi semua pemain di tim Anda. Oke. Pertama, apakah sederhana? Harus sederhana. Scoreboard harus sederhana. Bayangin scoreboard dalam pertandingan sepak bola. Biasanya hanya dua data yang diperhatiin: skor, semua waktu. Nah, sekarang bayangkan berapa banyak data yang dipantau oleh pelatih dari pinggir lapangan Tendangan sudut, offside, tackling pemain, daftarnya tidak berkesudahan Pelatih membutuhkan data ini untuk mengatur pertandingan Tapi scoreboard di lapangan hanya memperlihatkan data yang dibutuhkan untuk memainkan pertandingan Skor dan waktu Jadi harus simple Apakah sederhana? 2 Apakah saya bisa melihatnya dengan mudah? scoreboard harus terlihat mudah oleh semua anggota tim Skorbot pada pertandingan sepak bola ukurannya sangat besar Begitu pulang angkanya Sehingga semua orang mengetahui tim mana yang unggul Bila skorbot anda di komputer atau tergantung di belakang pintu kantor orang Nggak akan lihatnya dong Nah tim juga nggak akan mikirnya Cuma di kantor gitu kan Cuma ada di komputer gitu dia Nggak kelihatannya gini-gini Ingat bahwa kita selalu bersaing dengan puting beliung Dan ini adalah lawan yang tangguh Tanpa skorbot yang terlihat Weeg dan lead me share akan dilupakan tuh dalam beberapa minggu. Udah bikin tuh weeknya Udah kita ke lead me share tapi scoreboardnya nya enggak kelihatan ya. Udah bye-bye gitu. Udah, dalam beberapa hari udah ada semuanya yang genting-genting ini, urgensi tugas tiap hari, segala macam udah di amnesia. Scoreboard yang terlihat akan mendorong akuntabilitas. Hasil pertandingan akan menjadi penting secara pribadi bagi tim ketika scoreboard bisa dilihat oleh semua orang. Ini di buku nih ya. Kami udah mengamati berulang kali. Kami pernah melihat bagaimana sebuah tim shift di sebuah pabrik pembotolan jus di Michigan memutuskan untuk melewatkan istirahat siang mereka agar bisa meningkatkan jumlah muatan truk yang mereka kirim untuk menaikkan angka pada scoreboard. Kenapa? Agar mereka bisa melampaui shift yang lain. Pada kesempatan lain, kami mengamati bagaimana shift malam datang ke tempat kerja di tengah malam dan hal pertama yang mereka perhatikan adalah scoreboard mereka dan membandingkan dengan shift siang. Bila anggota tim tertinggal di tempat yang terpecah, scoreboard harus bisa terlihat di komputer atau telepon Saya telepon handphone ya. Jadi lebih jauh tentang scoreboard elektronik ada di halaman 2204, eh, sorry 2000. Oke, nanti kita lihat 2004. 2004 apa sih coba? Nanti ya. Oke. Jadi, yang pertama adalah Apakah sederhana? Dua, Apakah bisa melihatnya dengan mudah? Jadi harus benar-benar kayak kelihatan lagi, kelihatan lagi, kelihatan lagi gitu. Nah itu, pakai di handphone segala macam ada reminder gitu bahwa ini segala macam sudah kelihatan kayak tadi kan. Siang di yang pabrik tadi pas melihat ih, scoreboard sih siangnya segini, berarti kita malah harus segini nih, gini nah gitu loh, Jadi gitu. Oke ya. Jadi sederhana, kedua apakah bisa bisa melihatnya dengan mudah? Ketiga. Apakah scoreboard-nya memperlihatkan lead dan leg? Measure leg and lead measure. Scoreboard harus memperlihatkan keduanya Lead measure adalah yang dapat dipengaruhi tim Leg measure adalah hasil yang diinginkan Tim perlu melihat keduanya atau mereka akan kehilangan semangat Bila mereka bisa melihat keduanya, mereka memperhatikan apa yang mereka lakukan Lead Dan apa yang mereka peroleh Leg Yang diperhatikan ya yeah. Yang dilakukan berarti lead yang diperoleh adalah leg Begitu tim melihat bahwa lead measure bergerak Karena upaya mereka lakukan terhadap lead measure Ini akan memberi pengaruh dramatis terhadap engagement karyawan Karena mereka tahu mereka memiliki dampak langsung pada hasil Keempat Dengan melihat secara sekilas, bisakah saya mengetahui apakah saya saat ini menang? Scoreboard harus langsung memberitahu apakah Anda sedang menang atau kalah. Bila tim tidak mengetahui apakah mereka sedang menang atau kalah dengan melihat scoreboard, maka ini bukan permainan, melainkan data. This is game, not only data. Periksa laporan, grafik, kartu skor atau scoreboard Anda Sebelum Anda menganggapnya sebagai sesuatu yang sudah seharusnya Lihat spreadsheet-nya yang memperlihatkan data finansial mingguan Bisakah Anda secara seketika mengetahui bahwa Anda akan menang atau kalah? Bisakah orang lain mengetahuinya? Ditamakan adalah aturan 5 detik Bila dalam 5 detik Anda tidak mengetahui apakah Anda sedang menang atau kalah Berarti scoreboard Anda belum tepat Oke, okay? scoreboard yang pertama adalah simple, sederhana enggak? bisa dilihat dengan mudah tiga memperlihatkan lead and leg mission keempat diskilas dalam lima detik juga udah tahu ini scoreboardnya anda tahu kalah apa menang oke okay, itu disiplin nomor tiga menyajikan scoreboard yang memotivasi oke okay, disiplin satu fokus pada the wall important disiplin dua bertindak pada lead mission Disiplin tiga, menyajikan scoreboard yang memotivasi Lalu sekarang yang keempat, menciptakan irama akuntabilitas Prinsip dalam disiplin ini adalah jika kita tidak bertanggung jawab pada pencapaian sasaran Maka kita akan kalah dalam benturan dengan buting beliau Akuntabilitas memiliki irama Irama pertemuan rutin selama 20-30 menit untuk saling melaporkan Hasil yang diperoleh meskipun sedang berada di tengah puting beliung Setiap minggu selama semua anggota Semua anggota tim harus dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana Apakah satu hingga dua hal yang paling penting yang bisa saya lakukan di minggu depan Di luar rutinitas ya Yang memiliki dampak besar dalam pencapaian skor Seberapa besar pergerakan lead dan leg measure pada skorboard merayakan kesuksesan, bicara tentang isu penting yang terjadi dan solusi untuk memperbaikinya. Terakhir yang didapat dari Fordes bukan hanya tentang pencapaian sasaran, lebih dari itu Fordes mengajarkan bahwa fokus pada proses perubahan perilaku akan membantu tim sadar awareness bahwa mereka adalah pemenang. Gitu di buku. The four disciplines of execution Karya Chris McJonesies dan Covey dan Jim Huling sebagai pengingat untuk diri sendiri self reminder jadi boleh nih dibaca lagi ya menciptakan irama akuntabilitas tuh kayak gimana karena ada di pemikiran konvensional akuntabilitas dalam tim selalu dari atas ke bawah kita bertemu dengan atasan secara berkala ngasih tahu gimana kinerja kita dan apa yang harus kita fokuskan selanjutnya tapi di prinsip 4ds akuntabilitas dalam tim dibagi bersama kita membuat komitmen lalu kita bertanggung jawab. Pada atasan, tapi yang lebih penting kita bertanggung jawab Satu sama lain gitu. Jadi di week session mungkin Memiliki berbagai konten, tapi agenda yang selalu sama Berikut adalah agenda 3 bagian untuk week session Beserta pembicaraan yang seharusnya Anda dengar dalam sesi ini Pertama, lapor Laporkan komitmen di minggu sebelumnya Saya komitmen untuk menelpon 3 pelanggan yang memberi kami skor rendah Saya sudah melakukannya dan inilah yang saya pelajari Atau misalkan saya berkomitmen untuk mengajak sekurangnya 3 calon pelanggan untuk mengunjungi lokasi Akhirnya saya mendapat 4 calon pelanggan Contoh lainnya saya bertemu dengan VB kita Tapi tidak berhasil mendapatkan persetujuan yang kita inginkan Ini alasannya, itu komitmen ya Lapor. Kedua, tinjau scoreboard. Belajar dari kesuksesan dan kegagalan dari kondisi saat ini. Lead Musher kita hijau, tapi kita menerima tantangan dari salah satu Lead Musher kita yang baru saja menjadi kuning. Inilah yang terjadi. Bla 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 Atau yang misalkan tren kita pada Lead Musher naik, tapi Lead kita belum bergerak nih. Kita telah sepakat sebagai tim untuk melipat gandakan upaya kita minggu ini untuk menggerakkan skor. atau misalkan ditinjau scoreboardnya meskipun kita bergerak mengarah pada pencapaian wig minggu ini kita melaksanakan sasaran bagus dari seorang pelanggan yang dapat mempengaruhi memperbaiki score lead miser kita lebih jauh lagi jadi yang pertama laporin komitmen di minggu sebelumnya dua tinjau scoreboard belajar dari kesuksesan dan kegagalan dari kondisi saat ini ketiga rencananya clear depan jadi ngebuka jalan untuk rekan satu tim dan buat komitmen baru untuk minggu berikutnya contohnya kayak gini nih kata katanya saya bisa clear The path untuk Anda menyangkut masalah tersebut Saya kenal nih sama orang yang kayak gini-gini Yang kedua, saya akan pastikan isu persediaan Yang mempengaruhi lead mister kita akan dipecahkan Minggu depan, atau yang ketiga Saya akan bertemu dengan Handara untuk membahas Orang-orang kita, dan minggu depan saya akan kembali Dengan sekurangnya 3 ide untuk membantu Agar kita bisa meningkat, oke okay? Lapor, tinjau scoreboard Rencana, laporkan komitmen minggu lalu Belajar dari kesuksesan dan kegagalan Clear the path, dan buat komitmen Untuk minggu depan Itulah, pokoknya tinggal tetap fokus Meskipun menghadapi Putin beliung Oke okay, kurang lebih begitu Nanti kita akan sambung lagi Yang lebih detail-detailnya Kurang lebih besarannya Besarannya Rangkuman garis besarnya kayak gini Jadi silahkan boleh dibaca langsung Bukunya The Four ya Benar-benar yang The Four Disciplines of Execution Karya Chris Mekens Meg Cusni, Sinkovi, dan Jim Huling Buat self reminder dan buat diri kita Biar yang lebih Fokus Pada proses perubahan perilaku Dan kita akan lebih sadar bahwa kita adalah semuanya Pemenang Selamat untuk menjadi pemenang di hidup Anda Selamat menjadi pejuang di hidup Anda Selamat untuk menjadi Yang terbaik dalam hidup anda Karena anda betul-betul sekarang lebih warna lagi Bukan hanya tentang mencapai sasaran Tapi bagaimana kita fokus pada To wildly important Bertindak pada lead measure Menyajikan scoreboard yang memotivasi Dan menciptakan irama akuntabilitas Oke ketemu lagi nanti ya Di podcast-podcast Selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye